0: 那你们觉得他拍的技术如何
1: ？呃，他是让你跟他的羊驼拍
0: 照，哦、他不负责长进，他也可以长进，
1: <笑>但是应该是没有特别厉害或者什么的。对，<笑>就是
0: 不要相信非亚洲人的拍照没错没错，<笑>如果要拍得好看，你可能还是要找周围的亚洲面孔，对，或
1: 者是拿着大台相机的人
0: ，嗯。非洲应该是离台湾最遥远的国度之一，漫长的距离让我们对它不甚了解。然而，这里却有多彩丰富的各种面貌、世界级的观光景点，还有文化遗产。今天，我们将跟着 Leo 的脚步，踏上这遥远却美丽的新大陆探险。Hello， 大家好，我是主持人 Sam。那我们欢迎今天的来宾 Leo。Hi。Leo 是我们的新来宾哦、喔，大家应该已经许久没有听到有新的面孔来我们节目了。<笑>但是因为这次 Leo 要分享的主题啊，是我们节目很少很少分享到的，就是南美洲的国家旅行。所以呢，我们今天就特别邀请 Leo 来和我们分享他这次旅行的经验。那我们先来聊一下 ，Leo， 你这次去南美洲大概是什么时间去的呢
1: ？我这次去的时间大概是9月到9月出发，然后10月回来。
0: 所以，因为我们现在录音的时候是十二月，所以其实是最新热腾腾的情报
1: ，呃、算是对
0: 。因为疫情之后啊，其实很多的东西都会有点不太一样，所以可能以前的攻略现在也不一定那么的适用。那我们今天就来分享看看最新现在这些南美洲国家变成什么样子了。那这次旅游你去了哪一些南美洲的国家呢
1: ？呃，我们这次主要把重点放在秘鲁、玻利维亚，还有智利的复活节岛。嗯
0: 所以其实是南美洲的西岸，对不对？对。那你们这样子预计大概花了多久的时间呢、啊
1: ？呃，我们全部加起来，包含交通的时间，大概是三个星期多一点点
0: 。可是，其实你们的旅行的那个长度，其实应该好几百公里，对不对？对。所以，其实三个礼拜虽然看似很多，但其实玩起来应该也是蛮精实的
1: 。对，我们的路线是比较对精实一点。嗯。那在交通上也是呃。抓的时间非常的刚好
0: ，嗯，就是没什么余裕这样。对，如果对方罢工，你可能就要
1: 就会影响很大。嗯、如果有变数的话，就会有呃意外状况
0: 。所以当时没有想说，哎、欸，干脆玩个两个月这样
1: 嗯，有啊。
0: <笑>那最后为什么没有这么选择<笑>、嗯？
1: 可能还是偏向现实的考量
0: 。<笑>对，我们没有办法像背包客一样说走就走。那为什么你们会想要去南美洲呢？因为一般台湾人来说，可能大家就会想要去日本啊，或者是欧洲、美国这些比较常见的地方。那你们当时选择南美洲的原因是什么
1: ？呃，选择南美洲原因有，主要是我和旅伴都各自有一个人生必去的景点在那边。那我自己的话是玻利维亚其中一个景点这样子，哦、那旅伴的话是复活节岛，所以我们就选择那边这样、哦
0: 。那你们那个人生必去的景点是看的什么？内容农场啊，是,是国家地理杂志，人生必去的一百个景点，<笑>然后种下这个因子其
1: 。其实也好像也没有，就是、嗯呃、莫名其妙就是被某个影片或是被某个呃图片烧到，然后、嗯、我一定要去这里这样子，然后
0: 就被埋下那个种子。没错，然后这次想说，既然要去南美洲，就干脆一起去，对，了解。那这次你们的行程其实就是从台湾出发前往南美洲嘛，对不对？对。那可以跟大家分享一下你们大致上是怎么规划这个交通跟安排行程的部分吗？
1: 好，呃，我们主要顺序的话，我们是先把想去的地方先列出来，就是呃最想去的地方列出来，然后。嗯呃，再来排一下那几个景点的时间上先后顺序季，季还有适合去的季节大概是什么时候？哦、那列出来之后，有点像连线一样，再把这些连起来。那连起来之后，哦、再来找说，呃，我们这些连线的过程中可能会经过哪一些也不错去的景点，就顺便去的。对对对对对
0: 对，<笑>就哦马丘比丘好了，顺便去一下
1: 。<对><笑>没错。那交通上其实就有点像是呃，其实像背包客栈啊，或是一些旅行的社团，或是一些布洛克 YouTuber 都有在。分享那我觉得这方面的资讯现在已经都很好取得，嗯，那可能就像刚刚你说的，就是呃那些时间上有些可能比较是过时，或是已经官方已经更改了那些，那就比较麻烦一点、哦。
0: 那你们去之前会很担心吗？还是就想说算了、啊，临机应变不没去就算了这样
1: ？嗯，或多或少会有点担心啦，因为毕竟呃。语言还是一个隔阂，然后会多少会有一点点担心
0: 。哎，南美洲应该大部分是讲西班牙文，对那你
1: 们是会讲的吗？我本人会讲一点点，但是没有到非常的，就是我只能点餐的程度
0: 。但如果会点餐，其实还不错嘞，所以难怪也是稍微有一点点觉得好像还可以这样子。对，
1: 但实际上到了之后，还是觉得似乎远远不够。至少
0: 看出来出口在哪里，警察局在哪
1: 里，这样就可以了。对对对，但是像是。呃，在过境的时候还是会有一点麻烦、oh. 因为我我。就是半个文盲，那填表格啊，哦、他们有一些，比如说像玻利维亚，可能的文件上就不一定有英文的文字、哦
0: 、啊。他们没有提供英文，他们不是在美国下面而已吗？嗯
1: ，但就是<笑>可能他的纸本上只有一个西文这
0: 样子，呃、就美国的势力还没有深入到那么里面。
1: <笑>對,对对对对
0: 。好，那到南美洲其实有一个很大的障碍，就是他光坐
1: 飞机就要坐蛮远的，而
0: 且台湾是不是没有直飞南美洲的班机啊？对，没有
1: ，连<那>连中美洲都没有，所以势必。得从美国转机啊，所以你们当时是怎么
0: 搭飞机的
1: ？呃，我你们是从台北出发，所以是呃经过转机前往美国的洛杉矶，嗯、然后再从洛杉矶呃飞往南美洲的秘鲁这样子。那这部分的话，可以选择直飞或转机。直飞的话就是可以直接到秘鲁，啊、那转机的话，但是价格比较便宜，但是会经过中美洲去转机。哦，
0: 所以美国到秘鲁还可以再转
1: 一次就对了。对
0: 那这样子的票价，你觉得如果飞到南美洲没有搭商务舱啊，或者是？停留太多地方的话，一般大概可以抓到的机票价格会到多少钱
1: ？呃、如果是从就是台湾到美国这一段先不算，因为这段直飞的话，可能各个航空公司就不一样。哦、但若从美国出发的话，直飞班机到秘鲁，呃，价格我那时候看是台币大约两万多块，来回吗？呃，单程哦，单程单程两万多块。
0: 哇，那到南美洲真的是一个门槛蛮高的地方，但
1: 它是传统航空，嗯，对，直飞。但是如果经过转机的话，也是传统航空，然后经过中美洲转机是呃七千到九千块台币左右
0: 。哦，那真的是便宜蛮多的。对，但如果你还要加上台湾飞到美国这一段，其实光机票可能就要飞到五万多块左右了
1: 。哦、呃，可能有，对，嗯，所以大
0: 家。如果还没有机会自己亲自飞过去的话，就先听一下 Leo 的分享。<笑>我本人也还没去过，但是我觉得坐飞机好远哦、喔，<笑>感觉有一点,點对飞行时间
1: 真的蛮远
0: 。那这一次呢，你的首站呢就是在秘鲁。好、哦，那秘鲁应该不是你跟你的旅伴的首选，就是一个经过的地方，对不对？呃，这样讲好像有点不太尊重，對,不起秘對,对对
1: 。<笑>但是没错，但是秘鲁啊，它也
0: 有非常著名的景点。那最多人了解的应该就是马丘比丘这个地方。我们节目曾经在很久以前有介绍过马丘比丘、哦，那如果对这个地方有兴趣的人，也可以回去搜寻一下。好，那这次我们要请利友来分享的是，在马丘比丘附近也有另外一个，它算是比较新的景点哦，它叫做彩虹山，对不对？对。那我们可以稍微先介绍一下，为什么它叫彩虹山吗？它是到底是多彩虹
1: ？呃，它是一个因为地质的矿物质沉积的关系，嗯、然后它的呃颜就是以前在以前那个地方是在温室效应之前都是被雪盖住的，嗯、就是像一般的雪山。哦、但是随着这十年就是开始温度慢慢上升，所以它雪融掉就开始露出下面地板不同的颜色，哦、一条一条的。哦、那它的颜色就有点像是画在地上的颜料一样
0: 、哦、然
1: 后。呃，据当地人所说，是全世界只有两个地方有这种特殊的地貌，一个就是那边，
0: 另一个呢？
1: 另外一个在呃，应该是内蒙古
0: 。哦，那也是蛮难到的。对对
1: ，對<笑>所以这是一个因为人类
0: 的活动导致近几年才意外出现的一个景点啦。不过它其实我看网络上的照片，就很像是那种彩虹的千层蛋糕切开来，然后放在地上的样子。没错<錯>，就是一层一层，而且它的颜色不是。真的大地色的，它是真的很鲜艳的不同的颜色，对不对
1: ？对，它是有红色、绿色、咖啡色，然后应该说不同层次的红色跟紫色都有。嗯、对
0: 。不过我看网路上照片有点鲜艳到很惊人，那实际上看起来它的颜色是不是也真的有这么的亮丽呢？呃
1: ，有一些当然是它有调过色，所以看起来很像是呃，就是真的非常鲜艳这样。但实际上看到之后还是很蛮、嗯。取决于天气怎么样，因为如果是大太阳出来的时候，确、嗯、实是蛮明显的。嗯，那实际上如果说是有云层的情况下，我觉得还是算蛮漂亮的，啊、但是不至于到我鲜艳到很像是就 Windows 的桌布这样。子。<笑>所以如果你想要
0: 拍出 Windows 的样子，还是需要自己的一些科技努力。是是,是
1: ,是是。<笑>好，那我们
0: 就来介绍一下到底要怎么拜访彩虹山这个景点。之前在。前面的节目也有分享过，秘鲁啊，它的首都是利马，但是其实大部分的著名的景点是需要先到库斯科这个地方的。那你这次的旅行也是从库斯科出发往这个彩虹山吗
1: ？没错，呃，我们是以库斯科为据点，然后去了呃周边的一些其他景点，包含马丘比丘，还有这个、嗯、呃彩虹山、维尼坤卡这样子。嗯、那从库斯科到维尼坤卡可以找。当地的团，嗯、那我们这次就是找这种一日团，嗯，然后车程的话，单程大约是两个半小时、啊、到三小时不等，所以你
0: 们也是到了当地才开始找，<對>还是你们在台湾就有先定好
1: ？我们是在。前往秘鲁的路上的时候，在网络上先找的
0: 啊，<對>是 K Look 或 KK Day 就会有这一类的吗？还是需要到什么当地旅行社的网页啊
1: ？都两种都有，嗯、哦，两种都有。那另外就是在，因为库斯科是一个很发达的城市，然后他们也是观光产业为主，所以其实，在主要的景点周边的，嗯、就是武器广场的周边，其实也都会有在兜售的店家。那他们那边也都可以找到这个 tour、嗯
0: 。那根据你自己的经验，你觉得有需要先定吗？还是？当场找就好
1: 了。如果你们的行程像我一样紧绷的话，那我会建议先定。Oh. 对，那呃，如果说其实是还好，就是可以弹性很高的话，就可以去当地再找。因为呃，我们的这个行程，呃，我们找的这个 tour 是、嗯、它比较弹性，可是它的收费也比较高一点点。Oh. 那当地的其他人其实其他的团有比较低价的， oh. 甚至你最后就是 last minute 进去的话，还可以杀价
0: 因为其实，在南美洲这些旅游城镇啊，他们好像就会当地有非常多旅行社一直在出团，所以你现场找，不管是找住宿啊，或是找旅行团，如果你到当地在找，都有机会比网络上价格便宜。不过你本人就是应该要心脏大颗一点。对对，對<笑>我觉得亚洲人可能比较难做到到当地在找这件事情。对，就是我们天生就是很怕自己露宿街头啊，会有什么问题。好，所以大家可以评估看看，如果你是那种很有经验的自助冒险者，或就是觉得哎我随地而安，那就是可以当地找啊。如果你就是希望行程可以按照规划的话
1: ，其实网络上也是可以先定的
0: 。那这个费用大概会多少钱呢、啊？
1: 呃，我们这一家找的是三十块美金一个人啊
0: ，那这个有点像是工定价因为我在网络上看到，好像也差不多就是这个价格
1: 。对，但我我觉得后来之后跟一些呃旅客、其他的旅客聊的时候，嗯、发现这所谓三十块美金的工定价是只对外观光客而言哦，因为其实像 local 的旅行社的话，其实是可以谈到，嗯、就是可以谈到大概八百到。六百台币左右的一个 range
0: 哦，就是还可以再更便宜就对了。对，所以三十就是一个公定的行情价<是>、哦，但实际上都可以再往下。不过你就要看个人的议价能力，跟你是不是敢当地再继续找这样子
1: 。对，没错
0: 。那你们一日游行程大概是几点开始啊
1: ？呃，这又牵扯到另外一个，就是我们当时会找这一间有一个原因，是因为他是找出发的团。嗯。那，嗯、呃。我们希望可以早一点出发，来去山顶上避开人潮。哦、那原则上这种他们去彩虹山的团有分成早团跟五，就是晚一点的团。哦、那晚一点出发的团是比较多的。哦、那早一点出发的团出发的时间大约是三凌晨三点左右，就是从库斯科出发
0: 、哦。因为要比较早起，所以就应该比较贵一点。
1: <笑>我也不是很确定
0: 。<笑><笑>如果今天我是司机，要我三点起床，我也要多收一点。我那我那这样，我相信应该是这个原因。<笑>所以你们凌晨三点就要从库斯科往彩虹山前进
1: 。对，他会来，就是我们住的地方 pick up，、啊、然后就是全部的同团的旅客都接完之后，他们就出就出发。所以大概是六点左右到登山口，嗯、那六点半左右开走这样子
0: 。所以三点到六点，大家就是在车上睡觉，没错<錯>啊，没有付早餐，有
1: 付。所以是吃完之后，大概再开个一一到一个半小时左右。
0: 这个山路或这个车坐起来还 OK 吗
1: ？我自己是觉得还蛮 OK 的，有一点像是小巴
0: 啊，有点像七人座、九人座那对对对对。对那到了门口之后，据说啊，那边还是需要有入场费。那你们这个是有包含在团费里的吗
1: ？对，大部分的团都是有包含入场费，至少会包含这个彩虹山的入场费，嗯、因为它旁边其实还有另外一个景点。如果有的有的团会带你去，有的团不一定会
0: 。嗯，了解。所以。到了那边之后，就开始爬山的行程，对不对？对。那彩虹山据说啊，它的山路虽然说，如果你把它放在平地上，并没有到真的很难爬，可是因为它登山口的地方就已经非常高了，应该好像有海拔四千多公尺，对不对？對所以等于是在玉山顶上再往上爬的意思
1: 。对，没错，就是这个意思。
0: <笑>所以它其实海拔非常的高，那有些人就会有一些高山症，或者是有一些。没有办法有像在平地那么好的体力，那你当时身体适应的状况还行吗
1: ？呃，应该是说，因为库斯科本身那个城市的海拔就已经很高了，所以山顶上<以><以>对，<笑>就已经三千多。<笑>嗯、那所以我们在知道这件事的时候，也不敢冒险，就有提前准备一些高山症的药物。嗯、那就提前吃的话，可以预防嘛。嗯、那另外就是。秘鲁当地都会有那个可可液，嗯，可以来帮，不管是泡茶或者是磨碎，然后用闻的，嗯，都可以帮助预防高山症的症状。真
0: 的有效吗？
1: 我个人觉得蛮有效的，而且它蛮好喝的
0: 哦。对，所以除了那些呃高山症的药物以外，当地那些植物叶也是 OK 的。对，那你会觉得可以先不准备药吗？还是先吃药还是比较安全？
1: 如果你本身就有在爬山，呃，我是说这种比较高的,山的高海拔的山的话，嗯、那可能就是不一定要提前预防。但是如果说像我我们这种呃菜鸡，对，<笑>就不建议啦，因为毕竟如果说你到那个地方人都在门口了，哦、但结果却有高山症，真的蛮可惜的
0: 。哦，那在爬这个彩虹山的过程，其实除了自己走以外，据说还可以骑马，对不对？对。那如果想要骑马上去的话，价格大概会是多少钱呢
1: ？骑马的话，应该是六百块台币左右。那最近有看到说，好像有涨价，甚至到八百块，但也整体来说还可以接受
0: 。嗯，所以如果今天想要骑马的人，其实花一千块台币还算是物超所值
1: 。对对
0: ，<笑>你当时有考虑骑马吗
1: ？没有啊，因为我那时候是个人想要。挑战一下啊！但我的旅伴就是骑马上去啊， oh, 所以他骑马，对，他比较聪明。<笑>對,對,对对对，没错
0: 。<笑>那在自己登山这个彩虹山的过程，你觉得沿途大概需要走多久时间？那沿途走起来的感觉如何
1: ？呃，它总共分三个阶段，然后骑马只能骑到第三阶段的开始的起点。Oh. 那第一阶段是平路，大概二十到二十五分钟。嗯。Oh. 然后这一段比较像暖身。嗯。Oh. 然后第二阶段是平缓的。缓坡，缓
0: 上坡，对，<笑>应该说
1: 它会平的，然后上去一点点，再平的，再上去一点点，哦、这一段大概四十分钟左右
0: 。那你走这两段的时候，你都是很顺利的吗？没
1: 有，到第二阶段的时候开始会有点喘，哦、第一阶段的时候还可以跟同行的人聊天啊什么的，哦、对，第二阶段大家就比较。话越来越少，对
0: ,對，<笑>开始都看自己的脚而已。对对对，
1: <笑>那第三阶段的时候，就会看到大家有人下，就是下马的人开始在那边也一起走。啊这一段的话就是全上坡，哦、那大概二十五分钟左右，哦、这个是你没有停下来休息的情况下。但这一段是几乎大家都会停一下，停一下这样，子，哦、因为真的蛮陡，而且会很喘。
0: 那你大概是走到第几分钟的时候会想要骑马？
1: <笑>我在第三阶段到第三阶段一半的时候开始会觉得，哦，好想骑马，<笑>可是这里也不能骑马
0: 。对，可是我据说啊，他在沿路上好像可能在前面比较缓的时候，如果有些人临时反悔想要上马，好像也会有马停在旁边。没错<錯>，對,对对。但我
1: 后来发现这件事有一个呃，我事先不知道的状况，就是因为我们是找团，嗯、所以在路上不会有马，所有的马都在入口等我，哦、等着接我们。
0: 哦对，是那时候马都还在前面，<對>所以没有中间 pick up 的。对对对
1: ，就是呃，所有的马都还在起点。那没、嗯、你走到一半的时候，原则上所有的马都要么在你前面，要么在你后面，嗯，不会有在半路要下山的马。所
0: 以你就没有没有办法返回。
1: <對><笑>那走这第三段的时候，因为你的
0: 旅伴也下马了嘛，那他走起来，他经过了前面的休息，会不会走起来比较有力？还是你觉得下马反而开始走会更不习惯？
1: 看起来好像没有比较好，<笑>因为第三阶段真的太难了。嗯<笑>、呃，对
0: 。那好不容易走到这个顶点啊，你看到的风景是什么样子
1: ？哦，是真的蛮棒的
0: 。大概你们到顶端的时候是几点呢、啊
1: ？到上面的时候差不多是七点四十五到八点之间
0: 。那应该上面的人不多，对不对？对
1: ，就非常的少。嗯，原则上，呃，那个那是一个有点像是，就是在台湾登。就是山顶的那样有一个小平台，啊、然后那个平台也大概就是嗯，大概二十个旅客左右，嗯，包含我这一团的八个人，嗯，那再加上一些当地的原住民，他们在那边卖一些小东西，嗯、啊，加一加也不会超过三十个人
0: ，所以其实人比较少就可以好好的拍照，没错没错。那好像当地也会有人在那边帮你收费，然后拍照，是的你们去的时候有这样子的人在吗
1: ？有，就是他们会有带着。那个南美洲的特产羊驼，然后有帮他们装饰这样子。哦哦、那其实，在那个地点下看起来蛮，就是跟那个氛围很搭，哦、所以其实是蛮可以，就是可以拍照。嗯、那价格上，我觉得也蛮可以接受的。嗯，带台币的话就几十块钱吧、嗯
0: 。那你们觉得他拍的技术如何
1: ？呃，他是让你跟他的羊驼拍
0: 照，哦、他不负责指长进，他也可以长进，
1: <笑>但是。应该是没有特别厉害或者什么的，对，<笑>就是
0: 不要相信非亚洲人的拍照。没错没错，<笑>如果要拍的好看，你可能还是要找周围的亚洲面孔，对，<样>或者
1: 是拿着大台相机的人
0: 。嗯，而且据说，因为如果你是比较晚上去要、啊、人就会超级多，所以你在面拍照的时候可能。就时间会蛮赶的。那如果很早上去，你们顺利的避开人潮，就可以比较尽情的拍照，对不对
1: ？应该是说早团跟晚团都有其优点。早团的话就是人很少，嗯、所以原则上就是你想怎么拍就怎么拍。那你不需要避开人潮，不需要避开人头，嗯、你怎么拍就是羊驼、你跟风景。嗯、但是缺点是早上的时候天气可能比较不好，哦、尤其会有云层或者是有雾等等。像我们那时候也是有碰到有雾的情况，嗯、就要等一下。嗯，哦、那。我有另外一朋友，他是晚团上去的。嗯、他到上山顶的时候大约是十一点，那、嗯、那时候就是阳光普照的状态，嗯、完全不会有云，但是就人山人海啊，嗯、上面的人潮就像夜市一样
0: 。<笑>所以就要看大家是想要选择哪一种方法了，就对了。对，好，那呃，在上面拍完照之后，那这个照片应该可以提供给我们的。听众看一下，可以可以可以。如果说大家好奇的话，可以看我们的 IG、哦、我们可能有一天更新的时候就会把照片放上去。那看起来呢，应该就是在一个高原那种红色的山脉上，有一个像蛋糕形状、很多颜色的山，对不对？对对对。对对好，就有很空旷的风景，跟可爱的羊驼，跟你本人。好、哦，<对>所以如果想要拍到这种精彩照片的话，就可以试试看，花一天的时间前往彩虹山。那刚刚提到在彩虹山旁边呢，还有一个额外的景点。那这个景点可以跟大家分享一下是什么吗
1: ？那个景点叫做红谷，嗯，谷是山谷的谷。那它其实是属于当地的另外一个家族所有的土地，所以它的入场费是需要另外付的啊、嗯
0: 哦。所以彩虹山其实也是一个家族的地，对。然后，另红谷是另外一个，要跟他拼场就对了
1: 。呃，对，<笑>所以他入场费是另外付。<笑>那有一些团他会把这个景点当做呃加值景点，就你如果再多付十块的呃秘鲁币 （soles） 的话，嗯、就可以顺路去过去这样。嗯、那他他其实是从呃彩虹山的第三阶段的起点那个地方开始走另外一条岔路过去，哦、所以是顺路的概念、哦、那走过去大概二十分钟，而且。坡度蛮平的， oh. 就是不会太困难。那过去之后，它是完全转另外一种风格的。景象，它是整片土地都是像红色的峡谷跟地形这样子，嗯、它就跟彩虹山是有不同颜色不太一样的
0: 、呃、彩虹山是很多颜色，对对对。Red v a l l e 顾名思义，它就是红色为主
1: ，对，它就是一个红谷。那这个红谷在当地的原住民的文化中，好像是一个类似圣地的感觉哦
0: 。真的是，那彩虹山不是圣地
1: 。彩虹山以前是雪山，所以根本
0: 没 care 的。<笑>那这个 Red Valley 它是圣地，去的话里面的人多吗？
1: 其实蛮少的，它其实就是一个小小的登山的小径，这样绕过去。嗯、然后在在小径的终点有一个小平台，啊、然后有放一个指示牌说，说、呃、这说明这个地方的历史的脉络这样子。
0: 啊、那你们有进去吗？
1: 有有有，我们就在那个平台，然后那个平台其实就可以稍微走一下，然后可以看那边的风景。那个拍
0: 照也是好看
1: 的，也是好看的，而且它跟彩虹山看起来就会像是两个不同的地方。嗯，对。
0: 如果大家去的话，其实也推荐可以顺路再走进去看一下
1: 。嗯，我我个人推荐，如果体能上可以负荷的话，是可以顺路去看一下的。嗯，反
0: 正这边稍微没那么陡一点点
1: 。对你，基本上你能上到第三阶段，应该就可以了
0: 。哎、欸，那会有人真的没有办法走上去放弃的吗
1: ？你说彩虹山吗？对啊，有，其实还是蛮多的。而且，其实我们在下山的时候就看到晚团的开始出现。嗯、那其实有的人还没有走到第三阶段的开始。就已经开始有高山症的症状，哦、那那些就就会可能必须得被迫放弃
0: 啊、哦。所以，即便你已经尽在很指使了，但是你还是有可能因为身体的关系没有办法往上走，对不对？对。那这时候他没有办法骑的马就会停在路边接放弃的人，这样
1: 。对，然后就他们必须要尽快下山。嗯。
0: 对。所以大家如果要去彩虹山的话，还是要注意一下自己的身体状况。没错<錯>。那有没有什么？注意事项可以提醒大家的，不管是关于高山症的预防啊，或者是需要准备什么样的装备，或者是做事前的运动吗之类
1: 的？呃，运动的话，我相信有有做基本的心肺训练，对，应该还可以。嗯，那另外就是呃，可以去看一下旅游门诊啊，高山症的药物，这个我相信就是可以以防万一。嗯，那另外就是当地有一个，呃，我也不知道他叫什么名字，他有一个小罐的，有点像我们的。绿油精那种大小的油，嗯嗯、导游都叫它是魔法小药水，<笑>它会倒倒一点在你的手上，嗯、然后搓揉大概五秒，然后拍两下，嗯嗯、放在鼻子下面闻。嗯嗯、那那个药水的味道，还有它的成分，可以帮助预防或是甚至减缓高山症的症状。这样子
0: ，它闻起来是什么香味？有点像
1: 百灵油。哦、但是在刺鼻一点点，但那个刺鼻不是臭的刺鼻哦。对
0: ，所以你当时有闻这个油有有有，觉得是有效的。领
1: 队有提供有，我觉得蛮有效。而且他呃，如果对百灵油或绿油精的味道不排斥的话，甚至会觉得它蛮香的。啊、我们后来就有买两罐
0: ，所以也是跟那个导游买吗？没
1: 有没有，我们下山的时候看到就买了。啊
0: 、<笑>我想说，这导游也是蛮厉害的，兼做生意这样子。對對對我有点好奇，高山镇发生的时候那个感觉是怎么样？
1: 通常会有头痛是最明显的，嗯、如果有头痛就表示开始要注意了，嗯、因为是第,第一个出现的症状，就
0: 是微微的头开始抽痛、啊。对
1: 对对对对。那再来呢？再来可能会咳嗽，然后最严重的话就是会有粉红色泡沫痰，那、哦、这个就比较危险，这个真的要紧急赶快下山下到平地，甚至要去就医了。嗯、但我我们呃跟一些比较有经验的登山客在聊的时候，嗯、他们会说。只要有头痛的时候，就不要再动了
0: 。所以就是先在原地休息休息
1: 。对，那如果有减缓，在你再考虑要不要继续。哦、那如果没有减缓，你就就要下去了
0: 。所以当你头
1: 痛的时候，你就要赶
0: 快闻你手上那个魔法精油的味道，吸两<笑><對>下，神清气爽才能继续走沒。喝一点
1: 茶，吃一点药之类的，嗯
0: 、哦，或者嚼那个骨科液的液。没错。好，那除了高山症以外，你觉得会不会推荐大家带一些登山证，或是有些人说需要带氧气瓶去那边吸？
1: 氧气瓶应该是不需要，因为呃，那个团的领队都会备着。嗯，那。登山杖的话就看人，他如果要的话，其实，在库斯科当地也有很多可以租借的那个店家。嗯，那我们自己的话是没有带，因为想说到真的有需要的话再租就可以。嗯
0: 、所以总结起来，感觉你们体力其实还蛮好的、欸
1: 。<笑>嗯，可能就是一般人啦、啊。我觉得我不敢说体力很好，但是我觉得是一般人
0: 。了解。好，那这个呢，就是大概在彩虹山跟大家分享的旅行经验。不过这次，你除了去彩虹山，你有去马丘比丘吗？想要请你分享一下。在彩虹山呢、啊，跟马丘比丘这两个景点带给你的震撼，你觉得有没有什么样的不同呢
1: ？差蛮多的，嗯、他们是我只能说他们是不同风格的地方。嗯，那马丘比丘对我来说比较像是，他厉害的并不一定是景，而是那个背后的文化和历史的脉络，嗯、就是啊，嗯、这里有一个曾经是古文明的的。基地，然后很、哦、有这些人以前在这边做什么，他们做这件事、盖这个建筑物是象征什么？嗯、哦，然后并且这些人呃，可能一直文化上遗传呃到现在这样嗯，
0: 就是有很多想象的空间跟历史那种，自己脑补的美好這樣沒，没错没错，
1: <笑>背后的这个故事是蛮有趣的
0: 。那彩虹山就是一个纯粹的自然景点，这样
1: ，它比较像是对。自然景点的景观为主，嗯、那背后的文化就没有不不是像人类的文化那种，比较像是呃那个地方是一个当地原住民的信仰的一个圣山神山的那种感觉。嗯、所以有一个有趣的地方是，我们在沿路上都可以看到很多嗯、呃、石头叠起来的小塔、
0: 哦、大概
1: 五到七公分左右。嗯，那那个东西就是呃在当。当地的文化中是那是一个祈祷的祭坛，嗯，那在山上的时候就会出现。那有一些比较虔诚的，甚至会压三片骨刻叶在石头的最下
0: 面。啊，这<那>是,是当地原住民在那边叠的吗
1: ？呃，对，就是不现在已经不一定是原住民了，哦、就是有点像是祈福、祈求好运的一个习、嗯、的一个仪式这样子。嗯，所以大家可以在路上
0: 看到这样小塔，啊、對對對甚至自己也可以叠吗？
1: 应该是可以跌，但我我是没有啦了
0: 。就是说明你叠了，别观光客以为是原住民跌的。對,对对，这边合照。
1: 那我那时候还因为特别好奇，我还问了领队说：“那我可不可以？我不要跌，我用别人跌好了去祈福？”他说：“不行，你不可以这么懒。
0: ”<笑>所以你要跌了，那个福才是你祈的。對,對,
1: 对，别<笑>人跌的没有用。没错没错
0: 。<笑>那总结来说，你觉得彩虹山呢、啊？到了秘鲁，到了库斯科，是一个值得推荐的景点吗
1: ？我个人蛮推荐的。如果你的体能上觉得还 OK。我觉得不至于会太辛苦、太危险的话，是可以尝试一下的
0: 。好，那谢谢 Leo 这次跟我们分享他在南美之旅第一站秘鲁的彩虹山的旅行经验。那其实 Leo 的南美洲之旅呢，还有非常非常多精彩的故事哦、喔。那我们就再找机会跟大家继续一一分享吧。那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜。